0: Qui crie dans le désert.
1: La voix qui crie dans le désert. Parce que les hommes parlent,
2: les hommes pleurent, les hommes crient. Parfois, elles ne sont pas écoutées alors qu'elles vivent tout un état déjà affaibli, mort par les parcours que je considère désertiques. Et rien que les démarches administratives les font enterrer davantage. Les déserts, c'est aussi ce qu'on fait en Europe, les difficultés que nous rencontrons alors que nous avons l'impression de ne pas être écoutés dans un sujet aussi crucial qui concerne les vies humaines, en particulier les nôtres.
1: participe à ces ateliers radio dans le cours de français de ces associations ADA. Ça signifie accueil
2: demandeur d'asile. Heureusement, cet atelier ou émission nous donne l'occasion de dire plus haut ce que nous disons toujours plus bas. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Campus Grenoble 90.8. Vous écoutez notre émission mensuelle, La Voix qui crie dans le désert. Je suis Kofi Rodrigue. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter un enregistrement d'Isabelle saint sens enregistrement réalisé dans notre atelier radio. Vous entendrez les différents participants. Isabelle Sinsens est impliquée dans le GISTI, le groupe d'information et soutien aux travailleurs immigrés, et également dans le réseau Migré Europe. C'est un observatoire des frontières, un réseau d'organisations et de chercheurs africains et européens qui a pour rôle de dénoncer la violence aux frontières. Nous vous laissons écouter la première partie de nos échanges.
3: Un, deux, trois.
1: Bonjour. Bonjour. Euh, moi, c'est Rabah Moriba. Euh, je suis élève d'ici. Mm -hmm. euh, J'aimerais vous poser des questions. Euh, mais les questions à la suite. Euh, la première est, quelle a été votre motivation personnelle de vous engager dans cette association? Aye. Voilà. Aye. La deuxième est, quelle a été l'évolution euh, des principaux défis d'ici? Voilà, Aye. Je
4: pense que les gens peuvent avoir d'autres motivations, mais il me semble qu'autour de la question des migrations, de la place des migrants et de la colonisation aussi, on touche toutes. Alors, je me trompe peut-être, mais en tout cas, moi, ça m'a permis de réfléchir à beaucoup des défis démocratiques, gauchistes, de, de sociétés, de, etc. Tu vois, c'est... Euh, moi, j'ai trouvé ça là. Et Augisti, justement, qui, qui est une association très forte juridiquement, hein, qui permet d'avoir de, des victoires, aussi des défaites. Enfin, mais il y a un arrêté du Conseil d'État qui s'appelle, que tout le monde appelle la Régistie. C'était une grande victoire. Je ne sais plus sur quoi c'était, mais bon. Et puis après, t'as beau avoir des victoires, ce n'est pas, euh, pas toujours appliqué. Hein. Et puis c'est la possibilité aussi de.. Euh, de rencontres et de débats sur des pratiques de vie, sur des pratiques de lutte, sur des pratiques de, tu vois, t'es confronté... Enfin, ça c'est très égoïste, mais c'est c'est un truc où tu apprends énormément en discutant avec euh, euh, avec des gens qui sont pas de ton pays, qui n'ont pas eu du tout les mêmes expériences que toi. Euh. Et, euh, et je pense que c'est c'est absolument indispensable, quoi qu'on arrive à discuter, euh, à se respecter, à s'écouter. Et donc à prendre en compte les luttes, les droits et comment, comment les uns et les autres, on peut s'enrichir et on peut reconnaître. Bon, euh... Par exemple, enfin, c'est vrai qu'il y a un grand combat à avoir euh, actuellement chez les militants euh, français, blancs français, c'est de, de reconnaître. Alors c'est peut-être aussi une question de génération, une question d'éducation et d'éducation à l'école reconnaître l'importance de la mentalité coloniale, tu vois, et de l'histoire coloniale et de comment ça pèse à la fois pour les gens qu'on dit racisés c'est-à-dire les français mais de... de ban qui, on peut dire de banlieue sans que ça soit, euh, sans que ça soit euh, insultant parce que c'est vrai que plus personne ne peut habiter en centre-ville maintenant tellement c'est euh, cher et c'est... bon. Euh, et puis comment c'est structurel dans, le, dans les institutions françaises et dans, les, dans la politique française et ça et les gens le comprennent pas toujours et puis il ben faut discuter il faut s'engueuler mais s'engueuler sans mépriser enfin bon euh,
3: je voulais savoir en fait qui est responsable euh, pour les violences aux frontières et les morts aux frontières
4: alors euh, bah, en général c'est les gens qui sont responsables des violences qui sont responsables des morts hein. C'est euh, euh, les violences aux frontières on peut parler pour la France la police, enfin y a, à Briançon il y a des gendarmes mais il y a aussi la police de l'air et des frontières qui est une brigade spéciale qui dépend de, du ministère de l'intérieur et qui travaille aux frontières mais aussi dans les aéroports et dans les ports les morts aux frontières c'est enfin c'est plus compliqué c'est plus horrible parce que euh, tu as à la fois bon aux frontières une frontière géographique ça n'existe pas une frontière c'est une décision politique hein. on peut pas dire qu'un fleuve enfin on a choisi qu'un fleuve ou une frontière ou une ou une montagne représentait une frontière mais c'est pas ça on dit que la frontière c'est là où on vous empêche de passer et je me souviens moi d'avoir travaillé il y a bientôt 20 ans. Pendant un an, avec des copains, on, on travaillait régulièrement avec des, des exilés qui étaient dans un foyer de travailleurs migrants euh, d'Emmaüs, rue des, des Pyrénées. On leur demandait s'ils voulaient bien raconter leurs histoires comme ils le voulaient. On faisait des ateliers avec eux. On a fait bah, ce que vous faites ici aussi, de, une initiation aussi, euh, enfin où eux nous apprenaient des choses, d'ailleurs, à la radio, au cinéma, etc. Et je me souviens très bien qu'il y en a un qui a dit, pour moi, la frontière, c'est chaque fois qu'on me demande mes papiers. Que ce soit dans la rue, dans le métro ou à, une, à un poste frontière, c'est ça la frontière. Où on me fait sentir que je ne suis pas d'ici et que probablement je suis en faute, je suis un clandestin, je suis un criminel. Parce que la frontière, c'est lié à ça aussi. C'est on ne veut pas de vous parce que vous êtes des envahisseurs, parce que vous êtes des terroristes, parce que vous êtes des violeurs, parce que vous allez venir voler notre travail. Enfin bon, c'est-à-dire que les droits des gens y compris les droits qui sont dans les grandes conventions internationales, ne sont pas respectés. Alors, aux frontières maritimes, enfin en tout cas en Méditerranée, qui est un truc que je connais bien, c'est plus trouble et c'est plus dégueulasse, parce que justement parmi les outils, les armes de la guerre aux migrants, il y a une agence européenne qui s'appelle Frontex, qui, a changé, qui existe depuis bientôt 15 ans, et qui a changé de nom avant, c'était l'Agence européenne de contrôle aux frontières. Maintenant, ça a un autre nom, mais enfin bon. Et qui est chargée d'organiser, alors, soi-disant, la surveillance des frontières. Dans le cadre de Migre-Europe, on lance des campagnes aussi. Et il y a une campagne qui s'appelait Frontexit. Exit, allez, Frontex, euh, cassez-vous On veut, enfin, pour l'abolition de Frontex. Et on avait fait un papier avec, dont le titre était « donc Frontex prétend surveiller ». Et le, le, le titre du papier, c'était « Surveiller n'est pas veiller sur ». C'est-à-dire que Frontex, il ne surveille pas pour faire attention que euh, s'il y a un naufrage ou si le bateau, là on va veiller sur vous et on va venir vous chercher. Au contraire, c'est « surveiller pour vous empêcher d'arriver hein ». Et c'est-à-dire, comme on voit ce qui se passe de plus en plus là, on laisse les gens se noyer, ou bien on les confie aux Libyens et on sait ce qui se passe. Donc, il y a un gros flou dans euh, les missions de Frontex, et de plus en plus, c'est-à-dire que, quand il y a une mission Frontex, donc, avec des gendarmes ou des militaires des différents pays de l'Union Européenne, on ne sait jamais qui est, la, qui est responsable. Est-ce que c'est Frontex Est-ce que c'est le pays aux frontières desquelles vont se passer euh, des incidents ou des refoulements ou des arrestations. Et Frontex parle beaucoup, mais n'est jamais précis. Donc, par exemple, à un moment, il y a des chercheurs qui ont fait remarquer publiquement que les chiffres de Frontex étaient faux. Le, le directeur de Frontex, qui est un général euh, de police français, avait dit je ne sais plus quel était le chiffre, enfin, il avait dit il y a eu tant de dizaines de milliers de migrants qui sont arrivés en Europe. Et en fait, les, les copains chercheurs, en regardant, ont vu que ce qu'ils comptaient, ça n'était pas des personnes, mais c'était des passages. Et on sait très bien, et vous, vous le savez peut-être, que les frontières, vous les avez passées plusieurs fois. Hein Il suffit des gens qui étaient... Notre copine Sarah Prestiani avait rencontré des gens en Libye et à Sankt là, Elle les a retrouvés à Lampedusa, à Rome, à Calais, et ensuite à 20 000, Donc c'est des gens qui avaient passé les frontières. Donc le chiffre de Frontex de tant de dizaines de milliers, il fallait le diviser par 3 ou 4. Bon. Pour ce qui concerne la Méditerranée, bon, actuellement, on peut dire que les responsables sont, et pas seulement l'Italie, mais les États européens, parce que toute la responsabilité de soi-disant sauver les gens qui sont en bateau a été abandonnée pour les États européens, et a été confié aux gardes-frontières libyens. Alors, la Libye, d'abord, il y a deux, deux fractions qui sont en guerre, et les migrants qui sont au milieu, et que chaque fraction, en plus, souvent emba enfin, embauche de force pour qu'ils combattent pour eux. On sait aussi que les, les centres, nous on ne dit jamais les centres, on dit des camps, hein. Les camps libyens, c'est des centres de torture, c'est des centres d'esclavage, c'est des centres de viol, c'est des centres de chantage, puisque les gens sont obligés d'appeler leur famille en disant « Si tu ne m'envoies pas tant d'argent, ils vont me garder ici, ils vont me torturer. Enfin, » Et on a beau savoir ce qui se passe, ça n'y change rien. C'est-à-dire que euh, l'Union européenne a décidé que quand il y avait des, des naufrages ou des incidents maritimes en Méditerranée, sauf si c'est à un kilomètre d'un... Ça n'intervient plus, c'est-à-dire que les gens qui, sont en Italie, ont pour tâche de surveiller ce qui se passe en Méditerranée entre l'Italie et. Enfin, Italie, Malte et, et la Libye et la Tunisie, ont décidé que quand on leur signalait un bateau en détresse, ils prévenaient les Libyens et que c'était aux Libyens d'intervenir. Et en même temps, on le voit ces temps-ci, toutes les ONG sont accusées d'être des complices des passeurs. Bon, d'abord, c'est. Enfin, on les. Il y en a peut-être, je ne crois pas. Tous ceux qu'on connaît, c'est des gens formidables qui sont là et qui en même temps luttent pour les droits des migrants, les droits à la libre circulation, etc. Et puis on voit bien en ce moment, il y a de plus en plus de naufrages, de plus en plus de morts, je ne sais pas, mais en ce moment, il n'y a plus aucun bateau d'ONG parce qu'ils sont tous interdits. Hein. Et il y a toujours autant de départs et autant de morts. Donc On ne voit pas où sont les complices des, des passeurs là. Mais, et c'est en plus particulièrement dégueulasse parce qu'il y a des... Des enregistrements téléphoniques qui ont prouvé que euh, les gardes-côtes libyens, ils ne sont jamais joignables avant plusieurs heures. Et plusieurs heures avec un bateau qui coule, ça peut signifier la mort pour 80 ou 100 personnes. Donc les responsabilités, alors on peut dire après en montagne, etc., c'est tel corps particulier de la police, tel ministère là, mais par exemple, ce qui se passe en Méditerranée, et je pense qu'on peut dire la même chose aussi pour les, les, front, les, les frontières en montagne, c'est la responsabilité de l'Union européenne et des gouvernements des États membres. Ça, c'est... Euh, voilà.
0: Nous sommes euh, sur la radio Campus Grenoble 90.8. Vous écoutez l'émission La voix qui crie dans le désert.
3: Et il est temps pour nous de faire une pause musicale on a choisi pour ça d'écouter
4: l'artiste camerounais Blik Bassi avec son morceau Woni. Bonne écoute.
5: L'Orient binengel kerewongi. Ordem balele limonu wongi. Songolwema binengel kerewongi. L'Orient binengel kerewongi. Ngeni. Se te y beyo, yo Pasó ni ni be yo No yes mi wel ni kere wangí Donde va bi wel ni muno wangí Lo yesi ro E ño lo yesi ro Ellicated on Papi Red Chomoki, keep more. baby will, on I'm going to go to the house. I'm going to You to the house. I'm long, to go to the house.
3: Probando, probando, uno, dos, tres. Bueno, bueno. On vient d'écouter Blick Basi avec Bonnie, on est sur Radio Campus. Mm. La voix qui crée dans le dessert. Et on vient d'écouter un morceau de l'interview avec Isabelle Sanson, -Sans, qui nous a parlé de la violence aux frontières. Et tout de suite, on pour suivre à mm -hmm. écouter l'interview avec la question de Daddy.
1: Bonjour, oui. euh, moi c'est Dadi. Qu'est-ce que Migora prévoit pour lutter contre toutes ces violences faites dans les frontières ah. <rire> On aimerait
4: bien effectivement avoir là, tu vois, se dire que euh, une grande manifestation, ça va. Bon, pour enfin le, un début qui a toujours été le nôtre depuis le début, c'est-à-dire 2003 hein, à la fermeture du camp de Sangatte, ça a été de faire d'abord de nommer les choses, hein, de dire c'est une politique qui est une politique de guerre aux migrants. D'autre part, de, et de dénoncer les différents outils, c'est-à-dire les camps, ce qu'on a appelé des camps, vraiment. Hein, parce qu'un camp, pour nous, alors il y a des gens qui nous ont dit, mais vous ne pouvez pas dire, euh, c'est pas de l'extermination. Mais y a, dans toute l'histoire du monde, il y a eu des camps qui n'étaient pas des camps d'extermination. Il y a eu des camps pour les Algériens, il y a eu des camps euh, aux États-Unis pour les Japonais au moment de la guerre. Enfin bon, un camp, un, pour nous, c'est un endroit où les gens sont obligés d'aller soit qu'on les y emmène de force, soit qu'ils y aillent d'eux-mêmes, et dans lesquels ils n'ont pas de droit, ou leurs droits sont, euh, sont diminués, et d'où, en général, ils ne peuvent pas sortir. Donc les camps, en plus, selon les pays, ils sont dans les villes, ils sont en dehors, ils sont ouverts, semi-ouverts, etc., plus ou moins brutaux. Et puis il y a maintenant cette nouvelle sorte de camp qu'on appelle les hotspots, qui sont dans les îles grecques, qui sont là, bon, enfin, comme justement on ne veut pas que les gens quittent les îles grecques pour aller sur le, sur le, le continent et aller ailleurs en Europe, c'est des situations de milliers de personnes qui vivent dans des conditions épouvantables de santé, des conditions psychologiques, des conditions de, de vol, de meurtre, d'exaction, enfin, de, de viol, etc. Bon. Euh, Qu'est-ce qu'on prévoit On a fait les campagnes, on a mené des campagnes de sensibilisation. Alors, les, les grosses campagnes, c'était sur donc Frontexit, pour expliquer ce que c'est que Frontex, qui est le bras armé, hein, et, euh, dans plusieurs langues et dans plusieurs pays, et demander que Frontex soit euh, dissous, aboli, abandonné, enfin bon. Euh, mais qu'il fallait auparavant savoir, pour bien lutter contre quelque chose, il faut savoir comment ça fonctionne. Par exemple, au début des années 70, il y a eu un groupe qui s'appelait le groupe d'information sur les prisons, dont beaucoup de membres étaient d'accord qu'il faut abolir les prisons. Les gens ne doivent plus être enfermés et enfermés dans les conditions qui sont les conditions qui étaient à l'époque et qui maintenant sont encore pires parce que les sociétés sont de plus en plus rétrécives et on, en, on emprisonne de plus en plus de gens. Enfin bon, euh, ce qui ne veut pas dire, pour autant, on ne va pas rentrer dans ce débat, que... Il ne faut pas qu'il y ait des tâches, mais que les tâches soient euh, quand même des tâches qui respectent la dignité des individus, y compris des criminels. Enfin, bon, voilà. Et donc, il y a des gens qui se sont mis à gueuler parce qu'on a fait des... Enfin, moi, j'y ai un peu participé. Il y a des gens, beaucoup de gens, d'ailleurs, qu'on retrouve maintenant, des avocats, des, euh, alors, qui sont des, des vieux comme moi, hein, puisque c'était dans les années 72-73 mais qui était déjà aussi justement sur les mobilisations sur les prisons. Et on avait fait une campagne qui s'appelait « prison, on veut entrer et voir ». C'est-à-dire que si on, ne, si on ne rentre pas, on ne voit pas comment c'est. Et si on ne rentre pas, il y a aussi autre chose à quoi on peut servir. C'est aider à faire sortir la parole. Par exemple, en enregistrant les prisonniers comme les migrants et en publiant. Parce que c'est très bien, nous, ce qu'on peut ajouter en tant que sociologue, juriste, géographe, etc. Mais ce qui importe aussi, enfin, moi je crois beaucoup à ce qu'on appelle l'autonomie des migrations. C'est un mouvement propre, tu vois, qui bien entendu, enfin, quel que soit le pays d'où on vient, mais il y a quand même le sujet principal, c'est le migrant. Hein, c'est euh, ah, et après le migrant, c'est un héros, c'est pas un héros, il y a des salauds, enfin comme partout, quoi. C'est euh, bon. Euh, et donc pour bien lutter contre quelque chose, il faut vraiment savoir ça. fonctionne Parce que pour, si tu connais la façon dont ça fonctionne, tu peux voir les forces, les faiblesses, et tu peux voir là où tu peux attaquer. Depuis un ou deux ans, dans tous les pays d'Europe, mais particulièrement en France et en Belgique, mais aussi en Australie, il y a des campagnes pour dénoncer que illégalement, il y a des, des enfants seuls, des mineurs isolés, qui sont dans les centres de rétention, ce qui est interdit à la fois par les textes internationaux et par les textes nationaux. Il y a des campagnes, tout le monde s'indigne, ça continue aussi. Enfin, moi, je n'ai aucune sympathie ni pour les Libyens ni pour les, le, le gouvernement turc, mais on dit « oui, ces gens-là, ils n'ont pas signé les grands textes internationaux de défense des droits de l'homme ». Mais je suis désolée, enfin, la, la, la France et l'Italie et d'autres pays de l'Union Européenne sont condamnés chaque année pour, par exemple, traitement, c'est l'article 13, je crois, la, la Déclaration euh, universelle des droits de l'homme, traitement inhumain et dégradant dans les lieux de rétention. On s'en fout. Donc c'est pour ça aussi que des, moi, je n'aime pas les textes, et on en a signé de plus en plus souvent, qui disent alors, je, je, ça, Enfin, je vais arriver à réfléchir sur ta question, pas donner une réponse, hein. mais qui dit il faut respecter les valeurs de la France, de l'Europe, etc. Mais les valeurs de la France et de l'Europe, c'est pas qu'elles existent plus, mais elles sont piétinées depuis très très longtemps, tu vois. Enfin, comment, par exemple, Monsieur Macron a-t-il pu il y a longtemps, hein, il y a un an, euh, insulter le, le ministre de l'Intérieur italien, Salvini, parce qu'il refusait d'accueillir des bateaux avec des migrants Quel, quel port il y, avait, il y a eu plusieurs ports français qui ont dit on va accueillir les bateaux, le gouvernement s'y est toujours, tu vois. Alors, il y avait des valeurs européennes, les, les fondateurs, mais qui étaient des juristes d'ailleurs, un hein, Cassin, René Cassin, euh, comment il s'appelle l'autre Altiero Spinelli, et puis après sont venus des bureaucrates, des technocrates, des économistes, etc. En France, c'était les valeurs de la Révolution française euh, où est-ce qu'elles sont maintenant Ou les valeurs de la libération, le Conseil national de la résistance C'est -ce pour ça que chaque fois qu'on parle de valeurs, j'aimerais qu'on dise, qu'on ajoute, qu'il y a ou il y a eu des valeurs, mais que ceux qui les assassinent, ce sont ceux qui sont les premiers à dire au nom des valeurs françaises, on ne peut pas laisser venir des terroristes qui voilent les femmes, qui excisent les petites filles. Enfin bon, tu vois, c'est tracer un portrait de l'autre. Parce que maintenant, c'est les Africains, et puis, mais euh, au, en 1920, c'était les Italiens aussi. Il y a eu à Aigues-Mortes, à, à côté d'Arles, donc pas très loin de Marseille, un véritable pogrom, enfin des assassinats de, de, de travailleurs italiens qui étaient là. Hein. Euh, bon. Alors, je pense que maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que les formes de, de partis actuels, les formes de raisonnement... Ça ne donne pas grand-chose. Il faut essayer de trouver ensemble, je n'ai pas une réponse, hein, une façon de, de lutter et de faire advenir le fait qu'il y ait... Mais les violences, tu vois ce qui tu vois ce qui se passe avec tout le monde, je veux dire. Les violences dans les manifestations, qui sont les violences dans les banlieues et qui sont les violences contre les migrants C'est-à-dire, je peux comprendre aussi qu'il y ait des gens qui disent « Hey, vous découvrez les violences policières, nous on les a tous les jours depuis... Euh, » voilà." par exemple à Migre-Europe, il y a beaucoup d'associations d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du, du Nord, et le prochain ou la prochaine présidente sera quelqu'un euh, du Mali ou de, du Maroc, ou etc. Et puis, euh, faire connaître
0: ce qui se passe. Bonjour. Bonjour. Euh, madame Isabella. Non, pas madame. Isabella. Isabelle. Mais Isabelle, là,
4: c'est pas mal, non
0: plus. Hein. Isabelle. D'accord. Moi, c'est Kita. C'est quoi la migration externe
4: Alors, attends. La migration externe, c'est la migration dans les pays Afri... entre les pays africains, non Ou euh... Au niveau de la frontière. C'est l'externalisation des frontières. Ah, de c'est l'externalisation. Alors, l'externalisation, oui. Parce qu'il enfin, y, y a quand même quelque chose qui est à dire sur les migrations. C'est que de plus en plus... enfin. On sait que on dit il y a une invasion en Europe, mais on sait que la majorité des migrations, elles ont lieu soit à l'intérieur des pays comme la Chine, soit à l'intérieur des continents comme en Afrique, tu vois, ou euh, à l'intérieur de le, le, enfin l'Amérique latine. Là, on voit maintenant que l'Amérique latine va vers le va vers les États-Unis. Mais bon, mais l'externalisation, c'est une politique qui date d'il y a longtemps. Hein. Je pense que les gouvernements ont commencé à y penser dans les années 80. Et puis ça s'est vraiment euh, installé et dans les discours et dans les politiques au début des années 2000. Alors l'externalisation, bon, au départ c'est un terme qui a une connotation économique. Hein. L'externalisation c'est quand par exemple un fabricant d'automobiles installe ses usines, par exemple, Renault avait installé ses usines en Tchécoslovaquie ou même beaucoup plus loin parce que c'est des pays où la tradition syndicale est moins forte, où les salaires sont, moins, euh, euh, sont moindres et où il euh, n'y bah, aura pas de solidarité, de protestation, etc. Enfin, bon, mais l'externalisation, c'est se dégager une fois de plus des responsabilités qui t'incombent d'après les, les textes internationaux, par exemple... Toute personne a le droit de demander l'asile. Hein. Et il faut que quand tu arrives, tu as un certain temps pour demander l'asile et ta demande doit être euh, examinée et tu n'as pas besoin d'avoir de papier à ce moment-là. Et euh, bon, On sait que ça s'est bafoué et donc on veut, tout, une fois de plus, pour éviter à ah, ces pauvres gens, à vous, hein, pauvres malheureux, de venir et d'avoir les trafiquants, les violeurs, les libyens, mourir en mer, etc. Eh et ben on va installer ailleurs, en Afrique, des bureaux où ça va être... Où ça va être... Enfin, au début, c'était ça. Vous allez pouvoir déposer votre demande d'asile dans votre ville. Bon. Euh, sachant que, je veux dire, ça fera sauter aussi tout ce qu'il peut y avoir comme mouvement de solidarité et comme aide. Hein, parce que c'est quand même assez important. D'autre part... Ça veut dire que l'Europe délègue à des États qui sont souvent des États dictatoriaux, comme l'Érythrée, euh, euh, comme, comme euh, la Turquie, comme euh, euh, la Libye, euh, puis le Maroc, ce n'est pas terrible non plus, le soin de euh, bloquer les frontières et d'enfermer les migrants. Hein alors, et c'est de plus en plus euh, brutal et violent, et, ben, parce que dans le temps... On passait des accords où il y avait un volet culturel. On va aider tel pays à développer l'éducation, la culture, la connaissance de sa propre culture. On va aider à construire des routes. On va aider aux droits sociaux et à la santé. Et puis, on va aider aussi à protéger les frontières et à empêcher les migrants d'arriver. Et deux, deux, trois ans plus tard, quand tu fais un bilan de ces accords, tu t'aperçois que il n'y a que le volet enfermement et protection. Enfin, protection, voilà. On protège les frontières, mais on ne protège pas les individus. Il hein. n'y a que le, le volet répressif qui a été euh, installé et tout le reste. Bon. Et il y avait aussi toujours ce qui s'appelait un accord de réadmission, c'est-à-dire que l'État en question, le Gabon, le Togo, le Mali, le Mali a toujours refusé, euh, acceptait que soient renvoyés les, les migrants irréguliers maliens, mais aussi non malien, mais qui, était, qui avait transité par le Mali. Bon. Maintenant, on a oublié le côté euh, culturel, droit de l'homme, euh, construction de routes et droit à la santé. On met des milliards sur la table. Ça, c'est les Italiens qui ont fait ça depuis 1995, euh, et maintenant, c'est l'Europe toute entière, enfin, l'Union européenne. On met des milliards sur la table. Et c'est le premier dictateur venu qui... Euh, voilà, c'est ce qu'on a dit quand même à, à Erdogan en Turquie. Hein. Il y a maintenant, en 1996, quand l'accord a été signé, il y avait 3 millions de migrants, essentiellement des Syriens. Maintenant, c'est plus près de 4, tu vois. Et, et il y a eu... Justement, il y a des gens qui ont protesté en disant... mais euh, on ne va pas demander euh, la Turquie, on sait qu'ils tuent les Kurdes, ils emprisonnent toute l'opposition, etc. Et le président de l'Union Européenne, Juncker, a dit oui, oui, je sais, mais on ne va pas aller leur chercher des poux dans la tête. Si on veut régler les problèmes de droits de l'homme de la Turquie, ça va prendre dix ans. Or, nous, il faut arriver à ce que tout de suite plus aucun migrant n'arrive en Europe en passant par la Turquie. Je veux dire, ça, tu ne peux pas être plus net. Tu vois. Donc voilà, l'externalisation, c'est ça. Et il euh, bah, y a la Libye, alors voilà. Il y a la Libye, il y a euh, l'Égypte, il euh, y a euh, la Turquie. Euh.
1: Moi, je pense, c'est penser, hein. ah. euh, s'il si n'y avait pas les fabrications des armes, ah. envoyées euh, aussi en Afrique, mais il n'y a plus d'immigrants. À l'ère actuelle, tu crois? Attends, explique-moi alors.
4: Parce que moi je suis contre la fabrication et la vente des armes, mais euh, pourquoi tu crois que ça, ça arrêterait les, les. Ah oui, parce qu'il y a la guerre donc. Ouais, il faut... Parce qu'il
1: y a la guerre partout. Euh, les armes ouais, là. Ouais, ouais. Les, et... les Occidentaux, ouais, ouais, ouais. ils envoient toujours les armes. Ouais. Uh -huh. euh, C'est pour ça qu'il y a des guerres partout. Ouais. La famille, il, hein. il y a des gens qui. Ouais qui n'arrivent pas à vivre chez eux.
4: Je ne sais pas si vous avez entendu la ministre de, des Armées, il n'y a pas très longtemps, elle, elle a quand même été accusée, euh, preuve à l'appui d'avoir envoyé des armes au Yémen, alors, hein. elle a dit « mais il n'y a aucune preuve que les armes vendues par la France soient responsables de la mort de civils, on les a vendues pour la lutte contre le terrorisme ben, ». Bah voyons, tu vois, enfin c'est... Euh... Et, et voilà, et le, dans l'externalisation... Il y a aussi ce truc qui est parfaitement hypocrite de dire « Mais les gens, même dans un pays en guerre... » Alors, il y a les pays sûrs. Comment peux-tu dire que la Libye est un pays sûr enfin, Ça ne l'a jamais été. Et en plus, il y a une guerre, une vraie guerre en ce moment. Enfin, c'est toujours une guerre, mais bon. Et puis, on te dit « Oui, mais il y a des pays qui sont en guerre. Mais il y a un petit coin où il n'y a pas de guerre. » Donc, les gens, ils peuvent y aller là, tu vois. Même si c'est à l'autre bout du pays. Et même si on sait que ça ne va pas durer, que ça va être... Euh, bon, c'est... Donc je trouve que c'est de plus en plus évident que on n'en a même plus rien à foutre de l'hypocrisie. On ne veut pas de vous je, enfin c'est pas à vous que je le dis mais c'est crever, de toute façon plus c'est loin moins on en entendra parler. Hein? Au milieu du désert si tu te mets à gueuler ou au milieu de la mer personne ne t'entend. C'est pour ça que par exemple il y a soi-disant des missions européennes, maritimes, militaires, pour repérer et essayer de sauver. D'abord, ils ne sauvent jamais. Et la dernière mission, qui s'appelle SOFIA, son mode de fonctionnement vient d'être modifié. Il n'y aura plus de bateaux. Ça ne sera... Enfin, ça, ça a commencé, d'ailleurs. Il n'y a plus de bateaux pour l'opération SOFIA. Ce ne sont que des avions qui survolent et qui signalent, de préférence aux gardes-côtes libyens. Enfin, bon, c'est... Euh et quand bien même les gardes -côtes libyens interviendraient, tu penses bien que le temps que l'avion prévienne, etc., tandis que s'il y avait un bateau... Enfin, c'est... Euh,
6: ouais.
3: Et maintenant, en faisant une petite pause musicale avec Manu Chao et la chanson « Clandestine », que je, je la choisis parce qu'elle parle bien sûr de la invisibilité et solitude des migrants qui est... Informe de violence.
6: Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido nel el corazón de la grande papillon Me dicen el clandestino por no llevar papel. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande pabilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Papilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino,
1: clandestino, Nigeriano, clandestino, Boliviano, clandestino, mano negra, illégale. Nous sommes sur Radio Campus Grenoble 90.8 dans l'émission « La voix qui crie dans les déserts ». Nous allons écouter Isabelle Cessence qui nous parle de la politique actuelle.
4: C'est vrai que très souvent, dans tous les domaines, hein, le domaine des droits sociaux, le domaine de l'école, le domaine de l'université, le domaine de la santé, c'est toujours les populations les plus vulnérables et les moins intégr enfin, intégrées, les moins acceptées, qui servent un peu comme d'expérience, de, enfin de laboratoire. Hein. Par exemple, ce qui se passe en ce moment, enfin Karine peut, et Serena peuvent en parler, euh, le fait que les droits d'inscription des étrangers non-européens aient été multipliés par dix, c'est ça 15, bon, ça veut dire aussi que dans quelques années, ça sera les, les Européens non-Français, et juste après, ça sera ou peut-être en même temps, ou peut-être beaucoup plus vite, bon, ça sera les, les Français. Euh, sur le droit à la santé, c'est la même chose. Le vocabulaire des gouvernants, il est assez dégueulasse parce que euh, ils prétendent toujours, par exemple, prendre la défense des gens, c'est-à-dire mais ces pauvres gens, ils viennent ici ils se font, euh, ils se font euh, torturer par les Libyens, les Libyens à qui on laisse faire tout ce qu'on veut. Ils meurent en Méditerranée, il eh n'y ben, a qu'à les accueillir et les laisser arriver par des voies normales et des corridors humanitaires. Euh, et puis ils sont à la rue, il eh n'y ben, a qu'à les loger. Non, il faut qu'ils ne partent pas de chez eux. Mais ils ne partent pas de chez eux dans des économies qui ont été saccagées par, euh, depuis, depuis les débuts de la colonisation par les pays. Mais regardez, on donne de l'argent. Non, l'argent, il va toujours pareil. C'est M. Bouygues, qui est fortement impliqué en Afrique, à la fois sur les ports et sur les constructions de routes, etc., ou les constructions... Hein. <rire> bah, Bouygues et puis, comment il s'appelle l'autre Bolloré, qui ont leurs correspondants, qui sont les industriels collabos, et puis qui sont les gouvernements. C'est là que ça va.
1: Euh, moi, je voulais oui, savoir qu'est-ce que vous pensez de l'idée des responsabilités historiques dans l'accueil en Europe... Hein euh, du fait des colonisations
4: D'abord, la colonisation, ça a donné des droits bien moindres hein, pour les anciens colonisés. L'Algérie, ça a été. Euh, enfin, à avant l'indépendance algérienne, euh, ils étaient français, mais on les appelait français musulmans d'Algérie. Et ils n'avaient pas exactement les mêmes droits. Et puis, on l'a vu, ils étaient dans des bidonvilles, quand il y avait des manifestations comme le 17 octobre 1961, ils ont été massacrés et il a fallu 50 ans pour que ça soit reconnu. Et on ne sait toujours pas exactement combien il y a eu de morts. Alors, il y a eu un moment où ils étaient, enfin, ils servaient de prétexte dans, dans la guerre froide. Par exemple, dans les années 80. On a accueilli, alors c'est n'est pas le gouvernement, c'est Kouchner, Médecins sans frontières ou Médecins du monde, je ne sais plus où il en était à ce moment-là, les boat people qui venaient d'Indochine et du Cambodge parce que qu'ils fuyaient des régimes communistes. Et on était en plein dans la guerre froide, donc le communisme, c'était l'ennemi. Maintenant, il y, a aussi, il y a encore des gens qui continuent à partir de Thaïlande, du Cambodge, du Vietnam, je ne sais pas, pour aller en Australie. Ils sont considérés comme des clandestins, des... Bon. Alors, il y a eu une période effectivement, enfin, je pense que l'état d'esprit colonialiste, il est toujours là, dès le début, et il est aussi enfin, c'est structurel, hein, je veux dire, l'administration française, elle est aussi les préfets, enfin, euh, ils ont souvent, enfin plus maintenant, mais les préfets des années cinquante, ils avaient souvent commencé leur carrière euh, dans ce qu'on appelait l'AOF ou l'AEF l'Afrique occidentale française ou l'Afrique équatoriale française, ou euh, Maroc, Tunis euh, Maroc euh, Tunisie, euh, Algérie, et je pense que ça a été la même chose pour les Italiens avec la Libye et avec euh, l'Éthiopie, ou pour les Belges avec le Congo. Le Congo, c'était encore pire. C'était la propriété personnelle du roi. Tu vois, c'était pas le... bon. Donc, je pense que cette mentalité coloniale, vue en plus de plus en plus la peur de l'autre, que ce soit le Juif ou l'Afrique ou le Noir ou le, tu vois, là, ouais, bon. Euh, et puis en plus là y a, enfin, il me semble qu'il y a en plus une espèce de peur de ces gens qui se sont, qui n'ont plus voulu de nous Enfin, il y a une espèce encore plus de rancœur tu vois Enfin, la France, pays éternel, des droits, des lois et vous voulez pas rester avec nous, vous voulez pas qu'on continue à vous exploiter gentiment et à bon euh... et ce qui est en plus un peu terrifiant c'est que ça a peut-être changé mais en tout cas au moment des indépendances des états africains les constitutions et les formes de gouvernement ont été établies par des juristes français hein, qui se sont fait des fortunes, des professeurs de droit constitutionnel en allant faire euh, la, 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 la constitution du Sénégal, etc. Donc,
0: Vous avez parlé de la colonisation ici, oui. des matières premières, oui. des premières générations, si oui. je comprends. Non oui. Et alors actuellement, nous, la deuxième génération qui oui. vient, parce qu'on sait quand même jusqu'à présent, dans notre tête, c'est la colonisation même, qui travaillent. Parce que les pays européens nous donnent les présidents aujourd'hui, oui. que nous, on ne veut pas. Oui. Comme nous, les malheureux qui se fient aujourd'hui dans leur pays, de venir se migrer chez vous ah, ici ah, aujourd'hui. Ah, 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 oui. Un. De deux, on parle de, des accidents sur les Méditerranéens. Et nos frères qui viennent au niveau du désert, oui. empruntent la route désertique, c'est-à-dire du Maligne, Algérie, Jusqu'au Maroc. Je
4: jusqu ouais. ah, vous comprenez. Ah, 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 tout à fait, mais par ça, on est plusieurs à penser que euh, et, tout ça, c'est un processus. C'est-à-dire que ce qu'il faut étudier sur les morts, enfin, sur les morts, c'est-à-dire sur les violences, c'est-à-dire sur le non-respect, c'est-à-dire le traiter le les migrants comme des non-humains, des non, des non c'est le désert, enfin, il y a tout un... D'abord parce que si tu veux arriver d'Afrique en Europe, il faut que tu passes par le, enfin, le désert, la mer et la montagne, hein, ce que font les, les copains à, à Briançon Et à chaque fois, c'est ériger des gestes politiques en frontières naturelles, tu vois alors que, bon, le désert, effectivement, c'est une frontière naturelle parce que pour la passer, c'est difficile, etc. Mais c'est un geste politique, ça a une signification politique. Et bien entendu, oui, je suis d'accord avec toi, c'est tout le chemin qui, euh, qui constitue... Euh, et, et je suis aussi d'accord avec toi sur le fait que la colonisation, elle a bien été installée et elle reste dans les discriminations, dans la tête de ceux qui sont français depuis longtemps et dont les... Euh... Alors c'est les Algériens, mais pas que les Algériens.
1: Euh, moi, je voulais dire que l'Europe, bah, il faut cesser d'imposer des présidents que le peuple africain ne veut pas. Voilà. Mmh, mmh. Il impose les dictateurs. À cause d'eux, euh, ils ne dirigent pas bien mmh, mmh. Euh, le pays. C'est pour cela que le peuple, il veut aller ailleurs. Ouais. Okay, ça. Oui,
4: parce que enfin, moi, je connais mal l'histoire africaine, enfin très mal. Hein. Je connais mieux l'histoire de l'Afrique du Nord parce que il y avait des luttes quand j'étais petite et voilà quoi. Euh, mais euh, il me semble que euh, le peuple, s'il a des, s a des, des leaders ou s'il a des organisations, c'est pas celles-là qui sont reconnues. C'est-à-dire que on voit souvent. Quand il y a un vieux dictateur qui finalement finit par être renversé, c'est souvent des gens qui avaient travaillé avec lui, des ministres, de l'armée, etc. Et c'est intéressant justement ce qui se passe euh, euh, au Soudan en ce moment, où c'est les militaires qui proposent des trucs et, et les manifestants qui disent non, non, on ne veut pas de celui-là parce qu'il était aussi avec Omar el-Bechir et avec. Euh, voilà, donc oui c'est aussi pour aller trouver euh, au besoin, aller créer à l'extérieur une opposition qui soit vraiment l'opposition du peuple et, euh euh,
1: comment dire j'ai souvent entendu le mot hospitalité hospitalité, hein? mais je ne sais pas bah, me dit, vous demandez qu'est-ce que, qui que s'agre le mot hospitalité bah, moi je trouve que c'est un
4: beau mot en plus en français je ne sais pas si c'est la même chose dans d'autres langues, dans les vôtres ou en Italie ou en hein, ou en anglais, mais quand tu dis « hôte » en français, ça désigne deux personnes. Ça désigne la personne qui reçoit et la personne qui est reçue. Donc, voilà, tu n'as pas de, de hiérarchie. Euh, bon. l'hospitalité, euh, moi, je suis pour, et en même temps, c'est donner quelque chose que l'autre n'a pas, alors qu'il vaudrait mieux se battre pour que tout le monde ait, ait tout. Voilà. Et d'autre part... Euh, L'hospitalité, ça peut aussi... Alors, J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui sont dans des associations humanitaires. Mais je pense qu'il y a aussi des combats politiques à mener. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas. Bien entendu, c'est très important. Et le, mais et je pense que ça évolue. Toutes ces associations qui se font de quartier, simplement les gens qui ont un, un mouvement d'horreur de, de, en voyant des gens à la rue, surtout... Euh, quand il pleut, quand il fait mauvais, mais quand il ne fait pas mauvais, etc. Et donc, il accueillent des gens chez eux, mais l'accueil, ça ne doit pas s'arrêter là. L'accueil, ça doit être faire en sorte que les droits soient respectés. Si les droits n'existent pas, qu'on les crée, ces droits, euh, que ces droits y concernent la santé, l'habitation, le travail et aussi le droit d'aller où on veut parce qu'il y a des gens qui, qui arrivent en France parce qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs. Ce n'est pas en France qu'ils voulaient aller. Bon, On sait que la plupart des gens, au début en tout cas, qui étaient dans le camp de Calais ou à Sangatte, ils voulaient aller en Angleterre parce que c'était pour la plupart des Afghans que les Afghans y parlent anglais et il y a une grosse communauté euh, afghane en Angleterre. Donc ils voulaient aller rejoindre leur famille. Pourquoi empêcher les gens, tu vois, les obliger d'aller... Euh, dans un pays où ils ne connaîtront personne, où ils n'ont aucune attache, où ils n'ont pas envie d'aller... Parce qu'il y a aussi, en dépit de tout ce que vous dites les uns et les autres, les guerres, les persécutions, etc., il y a quand même toujours aussi des gens qui veulent migrer parce qu'ils veulent aller voir ailleurs, hein, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Mais enfin, tu vois, qu'est-ce que c'est que le... le, le... Le, le but de ces pubs qu'on voit partout dans tous les pays, pour Coca-Cola, des télévisions, etc., tu comprends que le mec ou la fille il va se dire « Mais attends, je veux aller euh, voir qu'est-ce que c'est que ces pays où il y a des télévisions dans chaque appartement. » Tu vois, ce n'est pas juste pour euh, connaître la littérature, etc. Tu veux voyager, tu veux bouger, tu veux... Euh, voilà. Euh, et donc que les gens puissent aller là où ils veulent aller, et de façon sûre, voilà, et pas avec un petit machin... Une une petite, une petite aumône qu'on leur fait, etc. Donc, pour moi, l'accueil... et Justement, il y a une campagne absolument formidable qu'ont fait, des, que font les copains de Sicile, qui sont des vieux gauchistes, qui ont un bateau, qui a un bateau sous, sous pavillon italien, et qui ont dit, on fait ça parce que sauver d'abord... Essayer de sauver les gens en mer, c'est sauver nous, nous sauver notre âme. Sinon, on ne pourra pas se regarder, nos enfants ne pourront pas nous regarder. Et puis, euh, alors, on fait une campagne. Alors, L'association s'appelle Méditerranée. Donc là, on fait une campagne, donc c'est Méditerranée à Inmar, en mer. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait aussi Méditerranée à Inter. C'est-à-dire que le but de ce qu'on fait, ce n'est pas de sauver des gens et de les amener au port et de leur donner à manger, c'est... Un, un vrai accueil avec tous les droits, et ça dans d'autres villes d'Italie, dans d'autres villes d'Europe, euh, etc. Donc pour moi, l'accueil, c'est ça. Ce que je trouve aussi, c'est que. Alors, ce à quoi m'a aidé complètement, peut-être que je, parce que ma génération, on était très, tu vois, on était des enfants de gens qui avaient été résistants dans la guerre, donc ah, les héros, hein, ça. Ça m'a aidé à voir aussi, en discutant avec des, des migrants et puis aussi en réfléchissant hein, aux droits justement, arrêter de voir les gens, et pas seulement les migrants, mais euh, Karine, toi, enfin, tout le monde, les mettre dans des cases. Des migrants, des, des, des héros ou des victimes Non. Je veux dire, tu peux dire qu'à à, à la limite, tous les gens qui ont fait ces voyages sont des héros. mais Donc ça, bon. Euh, des victimes, quand tu dis de quelqu'un qu'il est une victime, tu as l'impression que les choses lui arrivent sans qu'il y, réa y réagisse. Donc, bon, bah, une victime, tu lui donnes justement un sac de riz, une couverture. Et après, tu ne considères pas que c'est quelqu'un qui prend son, son destin en, en main, euh, qui est capable de faire des révoltes dans les centres de rétention. Et aussi... Tu vois, les victimes de la fin, de, ce, de la guerre, etc. Je suis désolée. Il y a peut-être une guerre dans ton pays, il y a peut-être une famine, mais de décider de partir, d'abandonner ta famille, de faire ce voyage, c'est une décision forte et personnelle. Là, tu, tu échappes à la condition. Tu es une victime dans la mesure où c'est d'autres forces qui ont décidé de la condition dans laquelle tu es. Tu n'as pas à manger, tu n'as pas de travail et tu risques d'être tué si tu te trouves dans la rue au mauvais moment. Mais la décision qui fait que tu ne veux pas, tu ne peux pas supporter ça et tu fais ce qu'il faut pour t'en sortir tout en étant un peu au courant des dangers ou pas, ça fait de toi un sujet et pas une victime, tu vois.
0: vous écoutez l'émission la voix qui crie dans le désert pour conclure notre émission, nous avons écouté Isabelle Sanson qui nous a expliqué entre autres l'expérimentation des politiques sur, les, sur la population marginalisés et l'effet de la colonisation sur des pays du Tiers-Monde. Pour finir notre émission, nous allons écouter la musique choisie par Isabelle, qui est pisco Killer du groupe Chuckin Held. Merci de nous avoir écoutés.
7: Temptress or Playgirl? No, don't move! Don't move! A fascinating, eerie story of a mad killer who loved to paint beautiful women and then murder them only because <laughs> they moved. <laughs> no, don't move! Don't move! You will cringe with terror in this nightmare of horror as this devilish being paints his warped masterpieces.
1: La voix qui crie dans le désert, la voix qui crie dans le désert, la voix qui crie dans le désert, la voix qui crie dans le désert. La voix que crie dans le désert, la voix que crie dans le désert. Comme quelqu'un, il est
5: tenté de parler en vain, euh, c'est pour cela que je peux dire la voix qui crie dans le désert.
1: Pour moi, la voix que crie dans le désert, c'est la circonstance que tous les migrants passent quand ils quittent son pays pour l'autre pays. De euh, toute façon, plus c'est loin,
4: moins on en entendra parler. Au milieu du désert, si tu te mets à gueuler, ou au milieu de la mer, personne ne t'entend.